0: Yo entiendo cuando la gente se pregunta qué es lo que sucede del otro lado del mundo, por ejemplo, con el caso de Ucrania y Rusia. Y yo entiendo completamente que la gente se desmotive con este tipo de temas, incluyéndome, porque quieres entender el fenómeno y la verdad es que no llegas a un acuerdo, no, quiere, no llegas a una síntesis, porque siempre hay un hecho que lo antecede. Y cuando vienes a ver, empiezas a leer sobre el conflicto de Rusia y Ucrania y terminas leyendo sobre eh, el pacto de Budapest en los 90. Y pues... De repente el cerebro no, no almacena toda la información de golpe. A veces, por lo general, salen estos medios, salen youtubers, en lo que, que explican paralelamente qué es lo que sucede eh, un hecho tras otro. Resumirlo de una forma muy concreta, empecemos hablando del de Euromaidán. Esta es una revolución ucraniana iniciada a finales de, del, del 2013, en el que hubo muchas manifestaciones y llevaron a, a yakunovich a renunciar a, a Ucrania. Yakunovich tenía una estrecha relación con Rusia. Eso llevó a que después de estas manifestaciones heterogéneas de índole europeísta, Ucrania buscaba la manera de acercarse a, a la Unión Europea. Um, y a la OTAN. Eso llevó a que empezaran protestas de estudiantes universitarios. Se empezaron a presentar otros círculos civiles anexándose a, esta a estas manifestaciones. Esto es debido a la ley sobre nuevos territorios federales en el que Rusia se atribuye eh, bueno, en la zona geográfica pues, de Crimea. Crimea, como quizás probablemente muchos sepan, es una península que tiene un recurso importantísimo a nivel estratégico, geoestratégico. Esto, esto se llevó a cabo en el 2014, que fue lo que destapó en realidad aquellas fotos súper locas de los manifestantes ucranianos en las calles. Van a las manifestaciones y el poder de ejecución de los ucranianos y no es nada parecido incluso a los gochos nuestros en Venezuela. De hecho, aparentemente dentro de la idiosincrasia cultural eh, millenian, que sé yo, de, de los jóvenes ucranianos es practicar artes marciales precisamente para eh, verlos eh, en las manifestaciones peleando literalmente con las fuerzas policiales. Pues esta decisión por parte de Rusia es considerada ilegal por la Unión Europea, por los Estados Unidos por supuesto, y llevó a poner a las relaciones de Crimea con Rusia a sus más altos niveles hasta hoy 2021. Este mes que estamos en 2021, que, es tan, que hay una escalada militar sin precedentes en la región de Donbass. Donbass es una región que hace límites con Rusia y Ucrania. Además de eso, esta, esta crisis se puede decir que es la peor desde la Guerra Fría. Una de las cosas también es importante a través de esta problemática que tiene Rusia con Ucrania es el potencial geoestratégico o geopolítico del Estrecho de Kertz, que esto es un estrecho, un puente. Es un estrecho que se comunica con la, la península de Crimea, con Rusia y eh, tiene un límite del Mar Negro con el Mar de Azov. Esto permite que Rusia pueda eh, manejar toda la transacción marítima que pasa por el Mar Negro. Eh, como se pueden dar cuenta, en el desarrollo argumentativo de esta explicación o esta pseudoexplicación, el afán de Rusia desde un inicio con Crimea no es nuevo porque tiene unas implicaciones en cuanto a los recursos. Estas grandes potencias tienen una gran influencia hegemónica y lo podemos ver en este claro ejemplo en el que eh, Rusia eh, tiene intenciones de o tuvo intenciones en un inicio de no abandonar el, las expectativas de anexión de Crimea a su territorio de manera que pudiesen manejar todo el recurso marítimo que hay frente al Mar Negro. Como se dan cuenta, sin saltar al tema, no quiero saltar a Latinoamérica, Estados Unidos tiene el mismo caso, pasó muchísimo pues, eh, en Costa Rica, en las grandes corporaciones que explotaban los recursos en Latinoamérica, cosa que ya todos ustedes saben. Pero esto nos permite clarificar hacia dónde va, por ejemplo, la escalada militar que presenta hoy en día Rusia con Ucrania. Uno de los aspectos más importantes también que me llamó la atención fue el referéndum. Mañana nos expresaremos para decir si queremos ser parte de Rusia o de Ucrania, tenemos derecho a decidir. Los países occidentales y las autoridades de Ucrania consideran ilegítima esta consulta. Kiev acusó a Moscú de haber invadido militarmente una localidad en el sureste del país este sábado, con decenas de soldados, helicópteros y blindados de combate. El referéndum decía, debería Crimea seguir siendo parte de Ucrania o estar vinculada a Rusia. Y bueno, hay unas, unas estadísticas que sugieren de que el, un 38% quería anexarse al tradicional bloque soviético-Rusia y, y tienes a un 40 y tanto por ciento que quería mantenerse como una... ...como una nación independiente con relaciones con la Unión Europea. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este proyecto de ley... ...en el que se considera que esta anexión de Crimea fue algo ilegal. Esto por supuesto estuvo respaldado, no me sorprende pues, con la Unión Europea y Estados Unidos... ...pero también fue por Erdogan en Turquía. Él tampoco estuvo de acuerdo con esta situación, cosa que yo no, no me lo esperaba. Un tema importantísimo que ya se celebran 6-7 años es eh, la opresión de los musulmanes en Crimea. Aparentemente, eh, hay uno de los personajes principales protagonistas de este fenómeno son los tártaros, los tártaros que viven en Crimea. Bakshi Sarai. Este es el hogar espiritual de la comunidad tártara de Crimea, ahora un pueblo preocupado. Los tártaros han estado aquí por lo menos 700 años. Fueron brutalmente subyugados por los rusos en el siglo XVIII y luego deportados por Stalin en 1944. En los rezos musulmanes del viernes, miembros de esta minoría expresan su oposición a que Crimea deje Ucrania y se una a la Rusia de Vladimir Putin. Putin no es un presidente democrático. Ucrania es mucho mejor para nosotros que Rusia. Según la historia, la península de Crimea siempre ha sido un pedazo de tierra que los ru rusos tenían que tomar para poder controlar el Mar Negro. Esto es incluso antecede al régimen otomano. Tras la guerra ruso-turca en el 1700, siglo XVIII, 1768 y 1774, Rusia se anexó a muchos territorios del Imperio Otomano al sur de lo que hoy es Ucrania. Este fue un corto video rápido que traté de resumir para ustedes para poder explicar de qué, a qué viene toda este, esta problemática y toda esta militar de Rusia con Ucrania. Eh, rápidamente les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, y más que eso también a mis plataformas de podcast, porque estos videos tienen un formato de audio que se escucha y es un proyecto que vengo desarrollando desde hace ya mucho tiempo, sobre todos mis, mis formatos de audio, pues mis podcasts, la crema de los podcasts, el audio. En, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Así que muchas gracias. Mantente en conexión con esta, este programa y mi nombre es Manuel Zambrano. Muchas gracias.